1: las fake news o noticias falsas inundan internet. Algunas de ellas llegan a impactar e influenciar el comportamiento de quienes hacen uso o hacemos uso de las redes sociales, en especial Facebook. La red social más grande con más de 2000 millones de usuarios, no todos activos ni reales. El documental Social Dilemma de Netflix ha puesto sobre la mesa el debate y polémico tema de cómo se crean tecnologías persuasivas e interactivas que pueden influenciar cómo nos relacionamos, compartimos el contenido y, finalmente, nos influencia en nuestro comportamiento. Es claro que los algoritmos si sí influencian nuestras vidas y estamos expuestos a la merced de quienes con ocultas intenciones o intereses particulares montan estructuras coordinadas de manipulación de la opinión y el comportamiento. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? ¿Cómo podemos identificar esta manipulación, protegernos y ser conscientes de ello? Yo soy Joana Prieto. Estas y más preguntas las resolvemos de la mano de nuestro invitado en un nuevo episodio de Humanamente, donde el humanismo se encuentra con la tecnología para crear el mundo que queremos. ¿Cómo vivimos hoy? ¿Cómo sentimos?
0: 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir.
1: La vida no será como la conocemos, tampoco será como la imaginamos. Y lo antes posible la cuarentena de casos sospechosos. ¿Somos los creadores de la tecnología o ella nos está creando? Soy Joana Prieto y en un mundo digital y de convergencias. Necesitamos descifrar las claves para vivir humanamente.
0: humanamente. Digamos, yo te digo algo a ti, el cielo es verde. Yo miro y digo, no, 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 es, no es verde. Pero claro, entonces llegan otros, otras personas y tú vas caminando y te dicen, ve, el cielo es verde. Y otra persona te dice, no, es que el cielo es verde, y ya hay 50 personas diciéndote que el cielo es verde, tú ya te empiezas a decir, ve, yo creo que de pronto si sí es verde, no es azul, sino que yo lo veo como azuloso y yo soy el del problema.
1: Él es José Ricardo Zapata, doctor en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ingeniero electrónico y máster en Telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lleva más de 15 años de investigación y aplicación de ciencia de datos dirigido en el análisis y modelamiento de datos no estructurados. Su trabajo ha sido presentado en diferentes revistas y conferencias internacionales. Actualmente se desempeña como investigador principal en el proyecto Social Media Behavior utilizando datos exclusivos de Facebook para el análisis de intercambio coordinados de links o enlaces de forma inauténtica. Vamos a saber un poco más de eso, de qué va la investigación y cómo es que los medios sociales influencian nuestro comportamiento. José, bienvenido a Humanamente y gracias por aceptar esta invitación.
0: Hola Joana, muchas gracias por la invitación y pues, por escuchar estas investigaciones que estamos realizando, pues, no solo yo sino varias personas en el mundo y por hacerlas visibles para que las personas pues entiendan qué es lo que está ocurriendo con las redes sociales.
1: José, tú eres un colombiano que tiene un perfil extraordinario. En el previo te lo había dicho eh, la razón también por cual estás acá con nosotros conversando y es poder, desde la investigación que has estado realizando, que ya nos vas a hablar un poco más en detalle, eh, cómo es que precisamente es, esos algoritmos en el comportamiento. Y todo esto viene un poco a raíz del documental muy reciente de Netflix, que sé que tienes referencia y tus familiares, eh, sobre el social media dilema. ¿no? Creo que el documental ha causado polémica, ha causado revuelo. Muchas personas de pronto que son usuarios de las redes sociales no se habían percatado de que eso estaba sucediendo, pero viene sucediendo hace mucho tiempo. Tú nos puedes contar un poquito en tu perspectiva ¿Qué es eso que en realidad está pasando en el comportamiento de los medios sociales?
0: Pues, Joana, específicamente creo que el, el comportamiento, la diferencia al día de hoy es el acceso a la información masiva. ¿Listo? Porque el, los, algo pues que hemos encontrado es que los patrones y la forma que se hacen este tipo de comportamientos vienen desde de siglos pasados. Antes se hacía con los panfletos, con la radio, con, eh, con el periódico, con las revistas. Entonces, la verdad, la forma de hacer las cosas no ha cambiado, sino que lo, que, lo único que ha cambiado es el medio, ¿listo? Sino que, claro, ya todo el mundo tiene un celular y antes de pronto no todo el mundo leía el periódico, no todo el mundo iba y leía un libro, una revista, los panfletos. Entonces, llegarle la información a cada persona era un poco más difícil porque era física. Ahora, como digitalmente es tan fácil de copiarla, se envían a todas las personas, ¿listo? Entonces, creo que más que algo raro, lo que está pasando ahora es simplemente que cambió el medio. Pero este comportamiento de todo lo que están hablando y lo que hablan en la sociedad, dilema y todo esto, es algo que viene, siempre ha estado pues, desde que existen los medios.
1: Perfecto. Eh, esto, inicialmente cuando uno como usuario accede a una red social como Facebook, uno entra como con la idea de entretenerse, conectarse con otros, eh, compartir algo de su vida y estar mirándole la vida de paso a otros. Pero a raíz de lo que pasó con Cambridge Analytica y esto de las fake news, y bueno, cómo se ha visto también utilizada de pronto la red para otros fines, más allá de los comerciales, porque estamos empezando a ser conscientes que esto... Sin duda tiene unos fines comerciales. Pero cuando empieza a haber otro fin oculto o no, que es como lo que no queda claro cuando uno accede a la red social o porque a veces no leemos la pequeña letra, la cláusula que, con la que a veces accedemos a las aplicaciones, ¿qué sucede ahí? Hay una ruptura, la gente no lo sabe. ¿Cuáles pueden llegar a ser esos usos ocultos también que pronto en tu, en tu investigación has empezado como a ver?
0: Eh, bueno, en la investigación que estoy eh, realizando actualmente, lo que estamos viendo es, a partir de los datos que tenemos de Facebook, de cómo las personas comparten los links, eh, nos hemos dado cuenta, pues, cómo encontrar esos comportamientos en que, digamos, una entidad comparte un link, normalmente es un link eh, con fines políticos, y lo empiezan a, a, a compartir de forma muy rápida, ¿listo? Entonces, nosotros analizamos esos tiempos en los que normalmente se distribuyen los datos de una página web, de un perfil, y encontramos esos, esas cosas raras que de un momento a otro sale una noticia y ¡brum! Empieza a regarse por toda la red, por diferentes entidades, ¿listo? Entonces, eso es uno. Entonces, ahí hay ahí algo extraño, que es la parte de lo cuando hablamos o cuando tú mencionas, Joana de la parte coordinada. Entonces, es coordinada en el momento de que, bueno, vamos a sacar esta noticia y la, y, y la empezamos a regar. Y no lo hacen con todas las noticias. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque es que a ellos les interesa muchos de estos eh, páginas. Por ejemplo, hablan de mmm, moda, de, hablan de artistas, hablan de ropa, de cualquier cosa. Y de un momento a otro, plum, llegan con una noticia política o que tiene un fin político, porque incluso en los encabezados dicen otra cosa, como... Eh, spider-man ha llegado con un nuevo traje a diferencia de cómo ha hecho el partido político de tal cosa y te están le cambian el sentido y pues hay un problema ahí que es eh, uno que es llegar a todas las personas que eso se logra con la parte coordinada eh, y la otra parte es el contenido que ya el análisis de contenidos es, es, es otro capítulo que uno tiene que, que trabajar y entonces esto se hace difícil, estos sistemas coordinados. Primero, pues como te digo, es algo que viene de hace mucho tiempo. esto Se viene, puedes encontrar libros de 1800 y 1900 que llaman de cómo hacen propaganda, cómo hacen cosas del socialismo, el comunismo, incluso la derecha. O sea, es que no es, no es, no es solamente de partidos políticos, es simplemente de comportamientos que han realizado. Y en el contenido eh, mandan un mensaje, pero el trasfondo lo que quieren comunicar es otra cosa. Y eso, para eso tienen, pues, personas de, eh, nosotros, yo estoy trabajando con una doctora en, en, en comunicación social y ella es la que se está encargando de esa parte como de analizar. Bueno, el mensaje, estamos leyendo los mensajes como que tienen este tipo coordinado y cuando miramos el fondo de la noticia, lo que están diciendo es, un, tienen un mensaje político. Así están comunicando otra cosa. Es que es, es, eso es lo que más me impresiona, cómo te cuentan una historia de cocina y terminan hablando de, de algún movimiento político. Eso es como lo, lo más extraño como que hemos encontrado en estas cosas. Y eso es muy difícil porque necesitas a un humano para poderlo leer. Entonces, en este momento, pues eso de los fake news es un problema que es muy difícil de, 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 de detectar. Se necesitan humanos en este momento. Hay cosas que sí se pueden más o menos como por encima con sistemas inteligentes, pero detectar fake news creo que es una cosa que todavía falta un tiempo porque necesita conocimiento, necesita una mente para poderlo hacer, entonces este fake news. y con la de Cambridge Analytica creo que es más el periodismo que le han hecho y han hablado del Cambridge Analytica por decir wow, Cambridge Analytica cambia el mundo eh, yo creo que no, yo no creo en, en, en Cambridge Analytica que simplemente porque te pusieron unas propagandas tú cambiaste de, de, de opinión no hay forma de medir eso. Hablando desde el punto científico de investigación. Dicen que porque no, a las personas les están poniendo más publicidad de esto, de esto y de esto. Eso no hay forma de medirlo. Eso no hay forma de hacerlo. Entonces, esas afirmaciones que hacen acerca de Cambridge Analytica, yo creo que habría que investigar más al respecto hacer una investigación seria. Porque hasta dónde se sabe. En este momento, en el 2020, porque te presentaron una publicidad, tú no cambias de idea. De una. Pues es somos personas muy complejas como para decir que por cualquier cosa lo hagas, a no sé, después pues de que te pongan comida al frente, que cuando uno, uno tiene comportamientos que son primarios, ¿cierto? Entonces yo veo comida entonces bah, me da hambre, vuelo algo y algo así, pero como con la información y que me, me cambien la forma de pensar, pues yo no lo aseguraría, creo que eso fue más algo de los medios y la publicidad y que por hacer a Cambridge Analytica algo más boom, wow, pero yo no creo que la verdad, eso sea todo del todo cierto.
1: Indaguemos un poquitito más eh, sobre ese comportamiento coordinado y Tú lo mencionas en tu investigación por ahora preliminar de lo inauténtico y auténtico. ¿A qué refiere eso? ¿A la veracidad de la información o, o, cómo, o cómo sucede de manera orgánica o coordinada esa, esa, no sé cómo decirle, el que se comparta el link o el fake news o la noticia?
0: Sí, eh, mira, Joana, tenés razón. O sea, hay una diferencia cuando hablamos de la parte coordinada y inauténtica. Eh, hay dos formas de ver el problema, una es mirando el contenido, que es mirar si el contenido es fake news o no, entonces la decisión que nosotros tomamos en la, en la investigación fue no atacar específicamente la parte de fake news, porque eso es algo muy complicado, o sea, hacer un sistema automático que analice millones y millones de noticias es muy difícil, ¿Listo? sobre todo encontrar que en, en, en el cambio de una palabra le cambia el sentido a, a la noticia. Listo. Entonces, lo que estamos buscando es cómo se comparte de forma coordinada y cuando decimos que es inauténtico, cuando tú mismo lo dijiste en la palabra, cuando ocurre algo, es pues, orgánicamente la gente tiene una forma de compartir y de navegar, ¿cierto? O sea, yo tengo un tiempo en el que miro la noticia, la leo, me gusta y comparto. ¿Listo? Yo tengo un tiempo en que lo leo. Pero entonces, eh, estábamos mirando porque eh, pues en, este, en este acceso de datos, pues como, como bien lo mencionaste, eh, yo me gané una beca, el Social Science Research Council, y que tenía acceso a estos datos de Facebook que nunca había ocurrido en la vida. Facebook nunca había dado acceso a, a sus datos. ¿list? Y tienen pues, una privacidad muy alta para no poder acceder a ellos. Y tenemos el acceso a la información de cuando las personas, cómo han compartido, en qué tiempos, esos links. Entonces hemos encontrado que links de noticias pues, que las personas no lo leen. Simplemente, o más bien, no lo llamemos las personas, llamémoslas entidades. Aparece la noticia y de un momento a otro empiezan a compartir. O sea, no lo leen. No hay forma que lo hayan leído. No hay forma pues que uno dice, pero ¿y por qué? Y empezamos a detectar si hay varios entes que se crean, crean una red en la cual comparten todas estas noticias en un, en un tiempo muy corto. ¿Listo? Ese tiempo no es como que llegó un segundo o segundo. No, automáticamente analizando cómo se comparten en esa, en esa red específicamente los datos. Yo detecto cuando algo es muy raro. Esto, O sea, matemáticamente encontramos cuando se comparten los datos de forma en un tiempo muy corto. Entonces decimos que es coordinado porque hay varias entidades que lo comparten en un tiempo muy corto. Y hablamos que es inauténtico porque se espera que en una red social los que hacen parte de la red social son personas. Y que nosotros creemos, porque pensamos que cuando alguien lo comparte es una persona a la que lo está compartiendo, un perfil de un fan de alguna cosa. Nosotros pensamos, claro, que hay un, human, un humano detrás que seleccionó el contenido, lo leyó y, y está de acuerdo y lo comparte. Y como decimos, es inauténtico cuando tenemos robots y tenemos sistemas automáticos que simplemente van regando la noticia por toda, por toda la red con el fin de hacerlo viral y que llegue a la mayor cantidad de gente. Que ahí sí creo que sí se puede dar un comportamiento que se cómo se manipulan a las personas. se pueden De cierta manera hay formas de, de sí eh, influir en las personas.
1: Ok, entonces si entiendo una de las variables que está utilizando el modelo es el tiempo que en principio asumimos la persona tardaría de manera orgánica en consumir el contenido y, y decidir o no compartirlo. Y a lo que tú te refieres con entidades es el network, lo que tú mencionas como networks, eh, o No sé si grupos, perfiles,
0: páginas, que están... sí. sí, porque nosotros siempre pensamos que es una persona. Entonces, pero, pero digo, por eso digo que una entidad, porque puede ser una persona, puede ser un, un, un web page de, de un fan, pues, pero hablo de entidades porque no, yo, yo no puedo asegurar si es una persona. Listo, okay. por eso que le cambio el nombre, porque digo, como te digo, puede ser un robot, un, un, un sistema automático que los comparte esos links,
1: claro. entonces... Eh, vamos entendiendo un poquito para ayudarle entonces a, a nuestra audiencia y recapitulando eh, un poco el tema. Tenemos entonces este comportamiento que es coordinado por medio de eh, entidades que es a lo que estamos en este momento especificando que puede ser un grupo, una página, un perfil o un bot, ¿cierto? Porque puede ser un robot. Eh, hay otra parte de la investigación que dice que es new sources, ¿A qué se refiere eso de los news sources? Porque también, por supuesto, está el contenido y hablaremos del contenido un poquito más adelante.
0: Pues, de las nuevas fuentes, pues, simplemente se habla que más o menos lo que, lo que queremos decir es que puede que haya una noticia. Digamos, yo te digo algo a ti. Eh, el cielo es verde. Esto, después pues, sí, pero me digo, pues, yo miro y el cielo es verde. Y digo, no, 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 no es, no es verde. Pero claro, entonces llegan otros, otras personas y tú vas caminando y te dicen, ve, el cielo es verde. Y otra persona te dice, no, es que el cielo es verde. Y ya hay 50 personas diciéndote que el cielo es verde. Tú ya te empiezas a decir, ve, yo creo que de pronto si sí es verde, no es azul, sino que yo lo veo como azuloso y yo soy el del problema. ¿Listo? Esas nuevas fuentes lo que hacen es, una cosa es el, el análisis coordinado de cómo, cómo eh, comparten la misma noticia. Pero otras análisis que estamos haciendo es como la misma la misma noticia la escriben de diferentes formas en diferentes partes y todos la comparten y, y empiezan a compartirse, entonces el elemento 1, la entidad 1 de pronto no está, no la puedes ver relacionada con el elemento 2 puede que sean dos personas, entonces son personas diferentes, no tienen nada que ver ¿listo? entonces una de esas formas que hacen es que ponen nuevas fuentes para la misma noticia ponen diferentes elementos que comparten como el mismo mensaje, listo, no es la misma noticia, el mismo mensaje, y llega por diferentes partes, entonces una persona que dice, ve, esta persona me está diciendo que el cielo es verde, claro, esta persona me dijo, hemos notado una nueva tonalidad en el cielo, parece verdosa, listo, otro, el cielo no es azul, hemos estado equivocados, creo que ha cambiado la nueva tonalidad por la contaminación, y tiene un tono que al final parece como el de los árboles. Y entonces, te van llevando con el mismo mensaje de muchas partes, con nuevas fuentes, diciéndote lo mismo. Y entonces ahí es cuando las personas sí empiezan a creer. ¿Listo? La que es la, lo, lo que las personas sí empiezan ya, ya, ya a pensar, como, ay, yo creo que lo que me están diciendo es verdad, porque no te están diciendo lo mismo. Porque cuando a uno le dicen lo mismo, es como si le echaran cantaleta. Pues todo el mundo le está diciendo, si de vos te dicen lo mismo, lo mismo, pues uno te entra por uno y otros. Pero si te dicen lo mismo de diferentes formas, ya uno se empieza a decirlo y, y ahí entra pues el problema ya que eh, pues yo creo que es el principal problema de las redes sociales, las redes sociales no tienen el problema, pues todo siempre va a tener unos pros y unos contras, pero es, eh, está en la parte en que las personas no verifican la información, yo creo que eso es más, más el problema.
1: Normalmente se suelen satanizar las redes sociales y al final lo que debemos reconocer es el uso que estamos haciendo las personas que estamos en las redes sociales. ¿no? Entonces, a veces como que es más fácil echarle la culpa tal vez a la tecnología que ahorita vamos a ahondar en la segunda parte, concretamente en cómo se está desarrollando el algoritmo. Pero de entrada, eh, la manera como hagamos uso de las redes sociales es responsabilidad de los usuarios que estamos ahí. Entonces tenemos estas entidades coordinadas, tenemos las, las nuevas fuentes y escuchándote me, has, me haces recordar a Noam Chomsky, que es el lingüista que ha basado mucho de sus estrategias eh, de, de manipulación mediática y cómo grupos o ideologías políticas ¿no? utilizan todo el discurso, la neolengua que incluso mencionaba Orwell. Eh, en su obra de 1984 que mencionamos con el capitalismo de vigilancia en el anterior episodio, eh, pareciera que escuchándote y de la manera como esto actúa, eh, que realmente hay personas realmente brillantes planeando esto, ¿cierto?, eh, y que se necesita demasiado, no sé si en recursos, en dinero, pensaría yo, porque sí. o sea, necesitas personas expertas realmente en la construcción de la comunicación, de construir los perfiles, de mantenerlos, de alimentarlos y, por supuesto, empezar a viralizar esta situación. Ustedes lo están viendo también desde el lado de, de la comunicación. Me contabas que tienes una investigadora comunicadora.
0: Sí, eh, estamos trabajando mirando, eh, lo que estamos mirando es cómo cuáles son los mensajes, estamos buscando, pues como los, los en estos posts o en qué son más compartidos, estamos mirando los contenidos, pero claro, es, es un, son personas, somos humanos, entonces solamente estamos dos personas leyendo el contenido y buscándole cuál es el fondo del mensaje y tratando de encontrar cómo ligar ese fondo del mensaje. Porque como te digo, hay, hay unas páginas que estamos leyendo y estamos trabajando que son de moda, de... de de, de adolescentes y es de moda y, y el nombre incluso tiene que ver con la moda y hablan y, y, entre, y entre sus noticias les, les dicen que lean Marx que lean el libro que lean Camus, o sea, les van dando como es una recomendación, es como ay, entrevistamos, ay, ¿qué libro estás leyendo en este momento? no, estamos, estoy leyendo Marx, me encanta yo nunca me había sentido tan identificada tal. y después sigue no, pero sí, la moda, tal cosa, mensajes que están ahí. Pero entonces, claro, para poder identificarlos, tienes que leer la noticia. ¿cierto? Entonces, si miramos el contenido, no es el fin principal porque eh, lo que estamos aprovechando es este acceso a que tenemos muchos datos, muchos datos con la información del tiempo, mientras que la, el análisis de, del contenido lo podemos hacer después porque el contenido no se ha, no se ha borrado. Entonces, lo primero que estamos es tratando de encontrar, bueno, qué es lo que están tratando de compartir de forma coordinada. Y después de eso que están tratando de compartir de forma cortina, le eh, vamos a anali va, estamos, le, estamos analizando el contenido a ver qué tiene en el fondo. ¿Listo? Y, y como decía, eh, sí la, los patrones de propaganda y cómo se hacen las cosas, eh, no han cambiado. ¿Listo? Pero al final yo creo que la responsabilidad cae sobre el usuario, como te lo había dicho ahora. Es como satanizar, como tú dices, satanizar, las autopistas porque la gente va muy rápido y la gente se choca y se muere, eh, pues la culpa no es de la autopista, la culpa es del usuario el que va muy rápido, el que comete algún error, que empieza a textear, o sea, uno no, el medio no es el culpable, el culpable siempre va a ser los usuarios y tiene que ver pues que cada, cada uno de nosotros como usuario de la red, tenemos unos deberes y unos derechos, sino que nunca han sido explícitos, entonces, y esos deberes y derechos es como si te comparten algo y lo vas a volver a compartir, pues verifica que lo que te están diciendo es verdad, es verdad o si no, lo único que estás haciendo son chismes. Y lo que te digan un montón de gente, entonces si de pronto un momento te metiste a la autopista y hay 50 personas haciendo una carrera de, de velocidad y tú estás ahí y uno, ¡Ah, ¡no! Todo el mundo, no, ya se va a bajar la autopista, todo el mundo, nos vamos a morir. Lo único, ya fui a la autopista y hay en 50 carros a toda velocidad como para matarse, ya. Pero es una observación de un momento. ¿Sí me entiendes? Entonces, creo que si es más, siempre para mí toda la culpa cae sobre el usuario, en, el deberes, en sus deberes y sus derechos.
1: Bueno, ahí estás, eh, me gusta eso que estás planteando porque es bueno que, que, que lo profundicemos un poco, creo que... Estamos como en el dicho, que yo soy mala para los dichos, pero escuchándote se me viene a la cabeza el que para donde va Vicente va la gente o para donde va la gente va Vicente, una cosa así, ¿no? Tal vez ese, ese poder emular el comportamiento de otros porque creemos que es lo que hay que hacer. De pronto, obviamente, hace, pues ayuda a que estas estructuras o entidades o estrategias que tú estás mencionando pues se viralicen aún más, porque la gente cree que eso es lo que hay que hacer también, ¿no? Hay, un, hay claramente una influencia en el comportamiento.
0: No, eso sí, claramente, pero creo pues que ya eso, es que, pues obviamente las redes sociales tienen muchos componentes sociológicos, humanos, antropológicos, y creo que esta parte ya social que viene con la psique humana, pues sí tendría que ser más común un psicólogo que te lo diga, pero principalmente tiene que ver con el ego de las personas, de llamar la atención, de que las redes sociales te permiten llamar la atención, eso te da una satisfacción, si tú compartes algo y todo el mundo le da like, te lo comenta, eh, y más en este momento de la pandemia que las relaciones han bajado mucho y, la, y las redes sociales nos han permitido acercarnos más. Entonces, eh, o sea, hay comportamientos innatos pues, del hombre, creo que pues como te digo, un psicólogo te podría hablar más de esto, pero sí, cuando se hacen las noticias, sí tratan de, de algo que se quiera viralizar, escribirlo de cierta manera, que tenga ciertas palabras para que las personas puedan compartirlo más. listo Entonces, uno, un problema de estos, como, eh, como lo haces, Joana, en el, en, el, en el podcast, tiene muchos, muchos puntos de vista. Yo específicamente, al ser pues, investigador, soy ingeniero, eh, me estoy basando es en los datos no en suposiciones sino específicamente cómo son los datos que están eh, pasando qué cosas son matemáticamente yo puedo demostrar que esto está bien y que está mal y esa es pues una de las diferencias en las que estamos abordando este problema que muchas de las personas siempre lo han abordado es como miramos a ver los fake news qué es lo que están com compartiendo y nosotros aparte de mirar el contenido estamos viendo bueno con los datos específicamente es que los datos son verdad yo no puedo manipular el dato de cómo lo compartieron y todo vamos a medir algo que de verdad sea de cierta manera irrefutable. Sí, porque luego todo se presta a interpretaciones. Mientras que nosotros tratamos de hacer que con los algoritmos y esto, digamos, es que nosotros no tenemos manipulado ni hemos interpretado nada como humanos, simplemente estamos mirando los datos, los estamos leyendo, los estamos modelando y hemos encontrado este tipo de comportamiento. Eso es lo que, pues como lo que estamos tratando de hacer para, desde el punto de vista, pues científico.
1: Bueno, pues me parece interesante que pasemos a esa línea de, de ya cómo funciona atrás, esa tecnología persuasiva, si la pudiésemos llamar así, o simplemente cómo eh, ese aprendizaje de máquina, el famoso machine learning, les está permitiendo a ustedes pues, modelar estos datos, porque sin duda el algoritmo no, podri, no podría funcionar si no tiene los datos. Claramente el algoritmo eh, está desarrollado, de alguna manera es para que reciba los datos que los mismos usuarios le están dando. Eh, dime, ¿hasta qué punto eh, tú consideras, José, que sí se puede manipular el algoritmo para que se influencie un comportamiento?
0: Sí, sí se puede, sí se puede. Efectivamente. Eh, eso es, el... es, que, es que los problemas de este tipo hay en muchas otras partes, como el spam, que las empresas grandes como Google, Microsoft, invierten muchísimo dinero en tratar de que no haya spam y crean algoritmos muy buenos para detectarlos, pero el humano es más inteligente y busca cómo, cómo, cómo seguir compartiendo spam sin, sin que, sin que el, el sistema automático lo detecte, ¿cierto? Entonces, es lo mismo de cómo compartir lo, los datos. Entonces, ¿cómo hacer que algo se vuelva viral? Entonces, por ejemplo, se han dado cuenta que si hay un... Yo, te, yo creo un link y empiezan un montón de forma no coordinada, empiezan a, a compartir el mismo link 50 mil veces, de un momento a otro, el sistema, eso ya lo detecta y Google se da cuenta de ese tipo de cosas Google para ponerlo, para referenciarlo Facebook también, todas las redes sociales lo detectan, entonces si sí hay forma, porque si tú ya sabes cómo funciona el algoritmo, entonces tú dices, listo no voy a compartir la misma noticia una vez sino que como te mencioné ahora vamos a hacer la misma noticia que lo compartan diferentes personas, que esas personas no estén, no estén ligadas, voy a aumentarle, eh, eso tiene un puntaje de forma de compartirlo, ¿listo? Entonces, ¿cómo le aumento el puntaje para que se vuelva más viral? Y eso lo hacen. Entonces, eh, antes lo hacían con robots, eso ya, bueno, voy a dar el tip que no debería dar, pero eso no utilicen los sistemas pues, que automáticos para aumentar el, 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 la, la visualización a una página web, eso no los sistemas ya, ya de Google y todos esos indexes ya lo conocen. Entonces, hay mecanismos como, por ejemplo, pagarle a personas para que creen blogs con contenido y empiecen a compartir tus links. Entonces, en este sentido hay dos formas de atacarlo. Uno, eh, mucha cantidad de personas compartiendo lo mismo, que ese ya no es tan efectivo. Y el otro es... Menos personas compartiendo lo mismo, pero con un contenido de más calidad. Entonces, un, un contenido de más calidad es, por ejemplo, tener una página web en la cual muchas personas me siguen y yo hablo de algún tema y mientras hablando de esto, hablando de ese tema, pues meto el link que quiero que, que, que esté. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacen los influenciadores? Ahora, yo soy un influenciador, todo el mundo me quiere ver, no sé. Eh, les encanta las personas que tienen canas, entonces me ven. Y yo, mientras estamos aquí hablando, tú y yo le digo, ah, sí, ve, y, a, y ayer leí sobre tal noticia, mira, mírenla aquí, aquí les pongo el link para que vayan, bla, 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 y después sigo hablando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los influenciadores? Pues, como su nombre lo dice, influencian. Pues, la mayoría ni siquiera son expertos en algún tema, sino que los siguen y van metiendo. Entonces, ahí es cuando es el, el mecanismo que es como más efectivo. ¿Listo? mecanismos con contenido buen contenido que tenga personas que te siguen y le vas metiendo los datos son, no llenarlos con muchos links sino con muy pocos y que muchas personas lleguen a él incluso hay un mercado negro por pues, así decirlo, de gente que compra eh, páginas web que ya existen, por ejemplo para una página web, no es lo mismo si yo creo ya en este momento, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos creo ya una página web y empiezo a hablar de, de política de Estados Unidos porque son las elecciones ahora, y empiezo a llenarlo, y pues lo más seguro es que Google, Facebook, y todos ellos me van a dar un puntaje bajito. Entonces lo que hacen es, buscan una página web que sea vieja, incluso que, está ya, puede que ya está desaparecida, y empiezan a compartir Entonces el, el algoritmo, por ejemplo, mira, ah, no es que esta página lleva 10 años, y empezó a hablar de esto, no, listo, eh. se ve que si lleva tanto tiempo es por alguna razón, y eso, y eso es lo que hacen. Entonces, hay empresas que solamente se dedican a buscar perfiles viejos, que existen para no atacar con cantidad sino que mucha gente te siga y solamente pones un link y todas las personas, porque eso sí se puede detectar el, el número de personas que, compa yo pongo mi link digamos en mi página web y los sistemas sí pueden saber, las personas a través de cuál link llegaron, me hicieron cuenta ah, no es que todas estas personas llegaron porque le dieron clic en la página web de José Ricardo entonces ellos dicen ah, claro, porque como va a través de esta página web está bien, listo eso es como lo que te quiere decir. Entonces, los algoritmos, eh, como resumiendo, sí se puede detectar, pero entonces aprendemos a detectar algo. Los que hacen eso, miran cómo funciona el algoritmo y tratan de hacerlo una manera para romperla. Entonces ese es el juego de, es el juego del, de, 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 de estar como persiguiendo el gato y el ratón. Pero... De eso se trata. La idea es que el Machine Learning el algoritmo nos puede encontrar ciertos patrones que nosotros los humanos no nos damos cuenta cuando hay muchos datos. Los humanos siempre lo podemos hacer. Podemos ver patrones. Podemos hacer cosas. Pero las máquinas son capaces de, teniendo muchos datos, encontrar cierta cantidad de patrones que nosotros no encontramos. Esa es la idea de utilizar pues, el Machine Learning. Que tampoco pues, es que sea algo pues, como inteligencia y nos van a atacar. ¿no? Eso también son cosas Simplemente tiene menos forma de pensar que nosotros, pero puede manejar mucho más datos. Esa es como su ventaja.
1: Creo que nos, nos haces ver, José, que realmente detrás de esto hay, pensaría uno que hay como toda una estructura, ¿no? Ay, definitivamente se necesita tener muchos elementos, muchos recursos no solamente monetarios sin duda sino también humanos humanos expertos especializados en temas de algoritmo porque escuchándote también veo que pasamos como de la compra de seguidores a través de bots incluso para subir cuentas eh, sino también ya pasar a la relevancia del algoritmo y es que la antigüedad que tiene esta, esta cuenta, el contenido realmente se está haciendo relevante entonces todo esto lo empieza a ver el algoritmo y que las empresas que saben que esto funciona así, sencillamente eh, pues se enlistan pues para eh, hacer una estrategia mucho más coordinada, creo que eso es un gran aprendizaje en esta conversación que tenemos eh, creo que Queda claro que sí, definitivamente el algoritmo influencia el comportamiento, lo que tú estás revisando, el social media behavior en tu investigación y esta influencia que está teniendo Facebook en el mundo. Facebook tiene hoy más de 2.000 millones de usuarios en el planeta. O sea, son la mitad de los que están conectados hoy a una red de información como Internet.
0: No se sabe si son reales.
1: Que no, bueno, buen punto, no se sabe si son reales. ¿Cómo sí. estás viendo tú en corto, José, el futuro, qué debemos esperar y sobre todo qué, qué le podemos decir a, a los usuarios de las redes sociales, o sea, cómo vemos nosotros, porque nosotros nos dicen tenga un poquito más de pensamiento crítico, lea un poco más la noticia, no coma, no coma entero, etcétera, me gustaría eh, mucho que fuésemos cerrando esta conversación.
0: Pues Ivana, mi, mi, mi regla, yo tengo una regla muy sencilla que le digo a mis familiares y a mis amigos, si alguna noticia te llega por WhatsApp, por Facebook, no la creas, ya, simplemente. Ninguna. Listo, ya. Entonces, si tú partes de que no crees, tú vas y buscas y dices, ah, bueno, está así. Hay que creer en los medios más, en los medios eh, clásicos, que también están sesgados, también hay, por, hay cosas por detrás, sí, es verdad también. Pero por lo menos tienen un editor, tienen un periodista que cuando dice algo, sabe que de cierta manera su nombre está en juego, por así decirlo, así esté eh, sesgado alguna cosa, es mejor, es mejor creerle una noticia que dice eh, algún medio de comunicación real, que uno de, de la red social, pues porque cualquiera puede crearlo, listo, pero, eh, sí, eh, mi regla es, si te llega por Facebook, si te llega por WhatsApp, o si te llega por algo, alguna noticia, no la creas, ¿listo? y entonces, Basado en eso, por, por favor, no la vuelvan a compartir. Ese es el punto. Cuando yo empiezo a compartir algo que me llegue y lo vuelvo y lo recomparto, ahí es donde nosotros, yo diría que esto debería ser legalmente, eh, eh, pues tendría que tener implicaciones, que las personas que compartan algo y de pronto es una, una noticia falsa y lo siguen compartiendo y hacen parte de esa cadena, son responsables de que es una noticia mala y de esa desinformación llegue a las demás personas. Y eso debería ser legalmente, eh, pues como ¿cómo se decía, que tenga pues como una repercusión legal, más bien en resumen. ¿Listo? Porque pues, no, no. haces parte de una red simplemente por la pereza o por la desinformación de no mirar si es lo que estás diciendo es verdad. Entonces la culpa siempre, para mí la culpa siempre es del usuario, por no... Hacer las cosas bien. Eso pues, es como mi, 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 mi resumen.
1: Bueno, pues muy bien. Así que una invitación a que seamos mucho más críticos, sepamos cuáles son las fuentes que estamos consultando, nos tomemos la tarea de leer y no simplemente compartir por el titular o, o por sumarnos a una tendencia. Eh, José, una recomendación que quieras de pronto darnos para que las personas puedan dar un doble clic a esta conversación.
0: Recomendación, eh, bueno, en este momento, como me decías ahorita, ¿qué, qué, qué, qué recomendaba yo? Pues creo que también por, por la muerte de, de Quino, de Juan Salvador, eh, para mí, uno de los libros que han sido eh, como influyentes. Para mí, lo que más me ha influido en mi vida es la música y, y, y la literatura. Y la literatura, pues obviamente, como te digo, por la muerte de Quino, eh, para mí, el libro con todas las historietas de Mafalda es algo que te pone en contexto. Porque al final son historias de antes y siguen pasando, y siguen pasando, y siguen pasando, y te crean conciencia de una forma divertida. Es pues cuando uno ve la realidad por ese ojo de reírse y que dice toda la verdad que yo sigo encontrando en todo lo que estoy investigando.
1: Muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido bien interesante saber, por un lado, que... Hay investigaciones serias desde lo científico, desde lo matemático, desde ese estudio de los modelos y los patrones de los datos frente a esa influencia que está teniendo la gran red de información Facebook, pero que funciona también para el resto de las redes sociales con toda seguridad, eh, de que, cómo es que están funcionando estas estructuras que hacen que eh, ciertos contenidos que buscan influenciar el comportamiento pues se viralicen. Y por supuesto lo que nos corresponde a nosotros, a, lo, a los usuarios, es ser mucho más responsables del contenido que compartimos y consumimos. Esto ha sido un nuevo episodio de Humanamente, donde el humanismo digital nos muestra de alguna manera la realidad de lo que somos en la virtualidad. Muchas gracias, José, por, esta, por aceptar esta invitación y nos vemos en una próxima oportunidad. Cox can help make your home smarter and your life easier. Now you can use your Contour voice remote to connect to your home live cameras so you can view them right on your TV screen using simple voice commands. That makes it easy to keep tabs on what's happening around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, show me my backyard camera into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, show me driveway camera to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com slash today.